0: 우리가 이제 다음주, 아니 다음주가 아니에요. 다다음주인가요? 아, 3주 지나서는가요? 3주 지나서 이제 여기 증축을 아마 시작하게 될것 같은데 음 조금 추위가 가고 조금 이제 괜찮아질 때좀뭐 아마 좀 괜찮아지지 않을까 조금 날씨 가요. 일단은 더 이상 미룰 수가 없어서 한 6개월을 잡기 때문에 음, 아마 시작을 공사를 해야 될것 같은데, 여러분들이, 어, 아, 아, 이 공사를 위해서, 아, 기도해 주십시오. 우리가 이 안에도 이렇게 고치겠지만은, 예, 따뜻하게 하는 그런 것도 나중에 다 하고, 이거 좀 바꾸게 되겠습니다만은, 근데 사실은 나중에 이제 이 벽면을 틀어야 된다. 언젠가는. 그게 아마 여기는 따뜻할 때좀 트지 않겠나 싶습니다. 밑에 다른 데서 다 하다가 여기는 조금, 거의 봄물 다 지나서나 트지 않을까 제 생각 그런데 모르겠어요 물 물어봐야 되는데 아 어쨌든 여러 가지로 이게 완히부시고 짓는 거다고 또 이게 곁에 붙이는 거다고 이게 오히려 공사가 이게 더 난공사라고 그래요 이게 붙이고 이렇게 하는 게더 어려운 거죠 그러니까 여러 가지로 그러니까 이런 것도 그냥 가만히 있을 수는 없고 하나님께서 잘 모든 공사를 순적하게 하시고. 어, 아, 회방꾼들 있잖아요. 또, 예루살렘성 건강할 때도 막 회방하는 사람들이 막 있었듯이, 어, 아, 또, 괜히 뭐, 민원 넣고 막 회방하고 그러면 우리가 또 복잡해지는데, 하나님께서 이 모든 것을 잘 순적하게 해주시기를, 아, 여러분이 기도해 주십시오. 우리는 그냥 여기 옆에 이렇게 좀 증축하는 것인데도 불구하고, 어, 그래도 공사는 공사잖아요. 몇 개월에 걸쳐서 해야 되고, 그러니까 위에서 여러분들이 기도해 주시면 좋겠습니다. 계속적으로 제가 지난번에도 이 교회에 깊이 들어온 것이 무엇이냐 그런 걸좀 설명을 했었는데 교회에 깊이 들어오면 들어온 사람은 이런 교회에 이런 모든 것에 관심이 생겨요. 교회에 깊이 들어오면 교회가 뭐가 있기나 말기나 누가 왔기나 뭐 이런 거 신경 안 쓰는 상대는 아직 깊이 들어온 게 아니에요. 누가 한 사람 보면 새로운 것까지도 마음이 쓰고 관심이 가고 교회에서 행해지는 모든 것 그리고 교회 필요에 대해서도 자기 관심을 갖고 몰라를 할 수가 없어요. 그러니까 같이 거기서 도 마음을 쓰고 자신도 기꺼이 드리고 막 이렇게 하는 것이 교회에 들어온 거지 뭐 교회에서 아무리 직분을 막고 했다 할지라도 그런 것이 있어도 자기를 거기서 배제시키고 이렇게 관심도 안 갖고 마음도 쓰지 않는다. 깊이 들어온 게 아니에요. 깊이 들어온 게 아닙니다. 선을 그어놓고 들어온 거죠. 딱 선을 지키는 것입니다. 아, 그러니까 여러분들이 교회의 모든 것에 공동체 지체로서 관심을 갖고 어, 기도도 하시고 또 하나님께 감동에 따라서도 우리 필요를 돌아봐주시고 그러시면 좋겠습니다. 아, 이 오늘부터 이게 살필 내용과 맞물려서 제가 이게 올라오기 전에, 한 가지, 뭐가 이렇게 머리에 리이 남는 게 하나 있는데, 뭐냐면은, 예, 제가 얼마 전에 이 서점에 한번 갔습니다. 이 교보, 잠실에 있는 교보를 갔는데, 일반 서적을 이렇게 쭉 돌아보다가, 어디 이렇게 가판대에 이렇게 책이 있는데, 거기에 어떤 심리학자들이 쓴것 같아요. 심리학자들은 원래 행동 양식이라든가, 행동의 이 통계적인 사례들을 이렇게 통계를 가지고도 이렇게 분류를 하지 않습니까? 이런 행동들은 이런 것이다. 이렇게 그런 것은 사람의 이런 심리적인 배경 속에서 나온 것이다. 이렇게 하잖아요. 그런데 그런 맥락에서 우리의 심리학적인 행동 양식들, 우리의 그런 것들을 이렇게 쭉 설명한. 어? 그래서 이런 행동을 할 때는 이런 심리적인 것이 작동한다 이런 심리에서 나오는 이런 말들이 주의는 게 아무 관심이 있잖아요 <웃음> 그런 거 보면 사람이 솔깃해지잖아요 예, 음, 그 눈이 아주 막좀읽었어요 서서 읽었는데그 읽는 것 중에 그 어, 저한테 이렇게 좀 음~ 퀘스천을 불러일으키는 게또 하나 있었던 게 뭐냐면은 예, 누군가가 이렇게 사람에게 이렇게 어깨를 툭툭 친다거나 이렇게 막 이렇게 쓰다듬 듯이 치는 것은 이렇게 자기가 그 사람보다 약간 우위에 있다는 뭔가 이렇게 좀더 우월한 위치에 그런 또 우월한 마음을 표현하는 것이기도 하다 뭐 이런 식의 설명을 쭉 해놨어요 그래서 제가 고민을 했으면 다아 제가 이 교회에서 우리 어린아이들도 그렇고 우리 또 나이 드신 분도 제가 어깨도 이렇게 툭툭 치고 이렇게 막 그러거든요 우리 선생님, 제가 그랬잖아요. 어? 최근에 도 그러고. 네, 근데, 이게 내가 우월 해서 그렇게 하는 건가. 어? 네, 이런 것이 진짜 가만히 기절을 한번 생각해 봐야 돼. 진짜 그런 것이 내가 목사라는 것에 대한 어떤 지기의 우월감을 사는 것인가. 그러니까 이런 것이 심리학적인 이런 것들이 일부의 어떤 사람들의 습관 속에서 나오는 타, 통계적인 것의 타당성을 일부를 가질 수 있지만은 통계적 자료를 사용했을 때 그렇지만은 아, 그것은 또 사람의 동기나 중심을 너무 일반화시키는 것이어서 또 틀릴 수 있는 것이 너무 많은데 아, 그런 생각이 들었습니다. 제가 그런가? 아, 이게. 저는 이게 우리 어렸을 때 그런 걸 많이 하지만은 이, 저도 이게 우리 교회에서 주로 세 가족들 그리고 이제 세 가족들은 아니 세 가족들한테 좀 이렇게 뭔가 반가운 사람. 그리고 아주 오랜 사람, 내가 편한 사람, 그리고 이제 조금 이렇게 방가, 이 사람에게 나의 관심을 표현하겠다고 할때 그렇게 하는 것 같아. 가뭄 저도 물론 이제 우리 장유순 할머니나 우리 이제 어른들 나이 드신 분들에게도 그렇게 하고 그러는데, 근데 제가 그렇게 할 때는 저는 이제 저 사람에게 내가 목사로서 어떻게 관심을 표현할까, 아마 그런 마음을 제가 작동하는 것 같은데. 그렇게 받아들일 수도 있겠구나 어른아이들은 이제 어른이 머리도 쓰다듬어 주는데 그런 것도 이렇게 그렇게 생각할 수도 있겠다는 생각이 들고 아, 가만히 이게 모든 저의 행동 습관을 그 책을 보면서 이렇게 생각이 많니다 맞춰지면 맞춰질 수 있는 게 많이 있겠더라고요 근데 여러분들은 어떻게 생각할지 모르겠어요 근데 요즘은 우리가 워낙 이게 행동에 대해서 굉장히 조심해야 될게 많지 않습니까? 사람이라는 게 어, 이게 우리가 서로 가지고 있는 생활 습관과 행동 습관이 있어가지고 그런 것이 상대가 어떻게 받아들이냐에 따라서 서로 다르게 받아들일 수도 있는데 여러분들은 그 각자 그런 것이 있겠습니다만 저는 예, 저 자신에게도 여러분들 저를 보시면서 아시겠습니다만 저도 이렇게 아주 습관이 있습니다 뭔가 이렇게 몸에 배인 습관이 있어요 이게 그게 어려서부터 이렇게 형성된 것이 있습니다 혹시 그런 걸 보셨나요 제가 사람을 이렇게 얘기할 때. 눈을 직접적으로 쳐다보는 것을 가능한 한 피합니다, 대화할 때. 혹시 그렇게 보셨나요? 저는 주로 사람 입, 입술을 봅니다, 입을. 그, 왜 그런지. <웃음> 보통 대화하려면 얼굴, 눈을 봐야 되잖아요. 그 정상적이지 않습니까? 여러분들도 그렇게 하시죠, 대부분. 예? 그, 근데 제가 왜 그걸 안 하고 있냐면, 어렸을 때, 눈을 똑바로 보면 버릇없다고 어른들이 그렇게 혼냈어요. 그렇지 않습니까? 우리 어디 눈을 똑바로 쳐다보면 이러잖아요. 어른들이. 아니, 그렇게 어렸을 때부터 많이 혼났던 것. 그런데다가 심지어 우리 형한테도 혼났어요. 어디서 눈바로 을 본다고 이렇게 형까지 그러니까. 이 어려서부터 눈을 이렇게 정면으로 얼굴 눈을 쳐다보는 것이, 이게 아, 이건 버릇없는 것이구나. 이게 이제 형성된 거예요. 그 다음부터. 이게 자연스럽게 사람이 말하는 입술을 보는 게 습관이 되버렸어그런 지금도 사람은 이 얘기하면 입술을 봅니다. 대체적으로. 뭐 무식 중에 눈도 보고 얼굴도 보지만 바을 <웃음> 봐요. 이게 사람에게 습관이 있잖아요. 그러니까 이런 게 그런 행동양식들을 다 보니까 사람들이 어떻게 하는 것에 따라서 오해도 생길 수 있겠더라고요. 그런데. 근데 저는 이제 목회자로서 교회 안에서 성도를 섬길 때 우리 교회 처음 개척할 때 사람들이 저를 딱딱하다고 했어요. 좀 딱딱하다. 심지어 어떤 사람은 너무 자기가 와도 처음에 와고 이렇게 해도 관심도 안 내는 것 같다. 사랑이 없다. 이런 말도 자꾸 했거든요. 근데 사실 제가 그렇지 않았는데도 사람들이 자꾸 그렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 제가 그 사람에 대한 관심, 표현 뭐 이런 것들을 최대한 할수 있는 게뭐 악수하고 어? 어 반가우면 반가운 표시를 어깨를 두드리면서 한다든가 이렇게 하고 막 이런 것이었는데 아, 이런 것조차도 이게 제재에 다를 수도 있겠다는 생각이 들어요. 그리고 저는 지금도요. 누가 이렇게 어린아이들 달려오면 제가 허를 못 숙입니다. 저는 제가 여기 손에 보면 이 오른쪽 손에 굳은 살이 베겠습니다. 왜 그러냐면 항상이 강대상을 때게 오른쪽 손으로 이렇게 지침대를 하고 서 있거든요 거의 그 제가 허리 때문에 그렇습니다 저는 아직도 이 서서 바지를 못 입습니다 그걸 이 앉아서 바지를 입지 서서 이게 바지를 이렇게 허리가 안 좋아서 뽑습니다 그러니까 누가 달려와도 이렇게 서서이게 토닥거리지 제가 이렇게 허를 리 숙여서 토닥거리지를 못해요 그러니까 이게 뭐든 이게 습관들, 이런 것들이 있는데, 뭐, 이런 것들이, 그런 책을 보니까, 아, 사람들이 오해할 수도 있겠다. 사람들이. 그러니까 이게 정형화된 설명이 있는 거예요. 이런 행동을 들은 이렇다 저런, 근데 이게, 이게, 나보면 안 맞는 게 너무 많더라고요. 그러니까 이게 전혀 다르게, 어, 저렇게, 저렇게 보았을 때, 저렇게 보아서 저의 행동을 판단하면, 어, 달리 볼수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 근데 여러분 제 기도 제목이 뭔지 아십니까? 하나님, 제가 목회 끝날 때까지 아무 사고 없이 오해 생기지도 않고 목사가 뭐어쨌다는둥저 목사가 어쨌다는둥막 무슨 막 소문이나 악선전이나 소문 이런 거 없이 그냥 덕을 세우고 주의 이름에는 먹칠하지 않고 목회를 잘 마무리하게 해주십시오. 무슨 여자 문제며 무슨 무슨 막 이런 일단 뭐 상관없어도 소문이라도 하나 나거나 무슨 뭐 이상한 이해라도 나온다 그러면 이건 사실 여부를 떠나서 그런 얘기가 한번 딱 나오고 나면 사람들이 이거 확인 안 하거든요. 일단 남은 끝이에요. 그러니까 내가 혹시나 하나님의 영광과 이름을 가릴까봐. 그런데 내가 그 책을 읽어보니까 이게 야 그럴 수도 있겠구나. 이게 보볼 수도 있겠구나. 인생에 드는 거야. 제가 앞으로는 어떻게 할까요? 저 뒤에서 대나무처럼 바닥에 서 있을까요? 어떻게 될지 모르겠어요. 어쨌든 주님을 잘 섬기고 주님께서 세우신 교회를 잘 섬기다가 주 앞에 갈수 있기를 바라는 것이 저희 기도 제목입니다. 자, 우리가 이제 여기 보려고 하는 이사여서 36장부터 39장으로 이렇게 묶여있는 이 얘기는 역사적인 사건을 가지고 다룬 것입니다만은 이것은 이사여서를 이렇게 크게 앞부분으로 나누면 이거 36장까지 있었던 그 이전의 내용 1장부터 35장 그리고 이 36장, 39장 건너뛰어서 40장부터 뒤에 66장에 중간에 끼어 있어서 어쩌면은 이 내용 역사적인 사건이지만 이 역사적인 사실을 가지고 뭔가 앞에서 쭉 외쳐왔던 것에 대한 또한의 역사적인 설명 어? 어, 그런 것이 증거가 되기도 하고 또 여기서 말한 내용을 가지고 또 뒤로 어, 이 연결해서 어, 그래서 이 앞달락과 1장부터 35장과 4 0장 66장 사이를 또 연결하는 그런 한 역사적인 기술이기도 합니다. 자, 그런데 여기 음 36장부터 39장과 그다음에 이 내용을 어 열왕기 기자가 기록한 내용이 열왕기 하 18장부터 19장 사이에 나옵니다. 그런데 어이 같은 내용이 거기에 기록되고 있기 때문에 이제 학자들 사이에 누가 먼저 이 내용을 기록했느냐 누가 누구 걸 참조했느냐, 뭐, 이런 논쟁까지 벌어지고 있는데, 어, 이 이사야 선지자가 이 36장부터 39장을 시간적 순서가 아닌 어떤 목적을 가지고 내용을 이렇게 안배를, 배열을 한 걸로 편집을 하는 걸볼 때, 어, 내용을 이렇게 엮은 것을 볼 때, 그것을 반영한 열왕기 하가 이것을 인용한 것으로 보게 됩니다. 그런데 미리 제가 서론적으로 이 단락을 잠깐 설명을 하면 은 36장부터 39장의 사건은 세 장면으로 나오죠. 여기 36장과 37장은 아수르의 사내립이 쳐들어온 사건이고 그 다음에 뒤에 38장은 히스기아가 병에 걸렸다가 병을 낳는 얘기고 그다음에 이제 39장은 그 바벨론에서 사절단이 온 것을 맞이한 얘기가 39장입니다. 그런데 이세 개의 사건은 시간상으로 보면은 순서상으로는 먼저 38장이 먼저인 것으로 우리가 이해를 하고 있습니다. 38장 히스기야에 병 걸린 것이 먼저 있었던 것으로 보는 것입니다. 그게 왜 그러냐면은 음 이게 그, 이 병이 낫다는 것을 알고 나중에 바벨론 사절이 온단 말이에요. 바벨론 사인데그 바벨론에서 사절을 보냈을 때그 사절을 보낸 이 바벨론의 그, 무르닥, 브로닥 발라달, 무르닥 발라달이 단이그 원래 이 사내립이 그 왕위에서 이렇게 폐위시켜요 왕권을 박탈시킵니다. 바벨론에. 그때 당시 바, 바벨론이 아직 제국으로 등장하지 않았기 때문에 이 바벨론의 왕권을 박탈하는데 그 박탈할 때가 BC 703년이에요. 그러고 나서 박탈하고 나서 이 사람이 복귀를 하지 못하고 죽어요. 그랬는데 사제를 보냈단 말이야 뒤에. 사제를 보냈단 말이에요. 그러면 이사그 사람이 살아있을 때 사제를 보냈다는 얘기거든요. 그러면은 최소한 이 사절단은 B.C. 704년이나 703년 초에 왔다는 얘기가 됩니다. 그러 보면은 그보다 앞서서 병났다는 소식을 듣고 이 사람 사절단이 왔으니까 이 38장은 확실하게 B.C. 704년이다. 그래서 그것이 먼저 있는 사건으로 얘기를 합니다. 그러니까 시간 사고는 그게 먼저예요. 그다음에 이제 39장에 그 사건을 병났다는 것을 듣고 사들단을 보낸 39장이 뒤이은 사건이 되겠죠. 응? 그다음에 이 오늘 우리가 볼 36장과 31장이 BC 701년이에요. 이 701년은 역사적으로도 세계사에도 기록이 다 되어 있어요. 옆에 주변 아수르의 그 유명한 사건이기 때문에. 아수리도 다 관련되고, 주변 세계 역사하고 다 맞물려 있어서, BC 701년이 거의 확정된 횟수예요 이걸 기준으로 서로 전후를 이렇게 조절하고 그러는데, 그러니까 이게 이제 세 번째 기록이에요. 시간상으로 그렇게 됐는데, 이렇게 바꿔서 기록한 것이, 결국은, 어, 이, 이사야가 먼저 그런 의지를 가지고 있는 것을 나중에 열한기가 반영했다라고 보는 것입니다. 자 그러면은 그런데 이제 여기 우리가 살펴볼 첫 번째 사건 36장 37장에 이 아수르가 쳐들어온 이 사건은 잘 보면은 이 내용에서도 우리가 볼 것이 많습니다만 이 내용이 앞에 그 7장부터 12장에 언급되었던 히스기야의 아버지 아스 왕이죠. 이 아스 왕이야기와 이렇게 상응하는 내용들이 마, 많이 나와요 아스는 하나를 의지하지 않았잖아요 근데 여기는 하나을 의지하기 때문에 뭔가 이렇게 서로 상응해서 대비되는 그런 내용들이 연관된 내용들이 많이 나옵니다 이게 서로가 일단 부자지간이라는 것 그리고 둘다 똑같이 아스루 왕에게 조공을 똑같이 보냈다는 예, 그런 것들이 서로 상응해서 나오고 음, 그리고 나중에 보지만 은 여기 어, 그, 이, 2절 같은 경우도 보다시피, 어, 그가 윗못 수도 곁 세탁자의 밭큰 길, 여기는 똑같이 자기 아버지도 섰던 자리예요 아버지도 거기 섰던, 섰을 때 중요한 일이 있었던, 그 중대한 대면이 있었던 그런 똑같은 장소입니다. 그것이 이렇게 서로가 같이 이렇게 맞물려서 나와, 상황에서 나옵니다. 그리고 그렇게 하면서 한쪽에서는 인간의 능력과 이런 권력과 하나님 외 다른 것들을 의지했던 그런 모습이고 여기서는 하나님에 대한 신뢰를 나타내는 이런 것들이 서로가 상응해서 나옵니다. 여기 지금 36장과 37장은 내용상으로는 이렇게 하나로 묶어서 말을 하면 더 좋은 왜냐하면 확 결론까지 나오기 때문에 연결되어서 보아야 하지만. 너무 한꺼번에 하기는 길이가 길기 때문에 오늘은 36장만 보려고 하는데요. 이 내용이 여기 지금 단락이 많이 점점점 나누어지다시피 우리가 콤마 콤마로게 묶 단락 묶고는 나눌 뜻이 그대로 우리가 묶어서 봐야 될것 같습니다. 1절부터 3절, 그 다음에 4절부터 10절, 그 다음에 11절, 12절, 그 다음에 13절부터 20절, 그 다음에 21절, 22절 이렇게 계속 짧게 짧게 나누어서 내용을 봐야 할것 같습니다. 자 먼저 1절부터 3절을 보게 되면 음, 앞에서 말한 것처럼 1 1기와 18장과 연결해서 보면 은이 1절부터 3절이 이 사건의 배경이 어떠한지를 우리에게 말을 해주고 있습니다. 우리가 이 배경을 조금 알 필요가 있는데요. 1 1기와 18장과 연결해서 보게 되면 은 역사적인 이 배경이 그, 어, 우리가 이제 에, 그동안에 이 앞에서 이사야 선지자가 계속 얘기했던 것이 있습니다. 여기 지금 37장과 36장, 37장이 이 사건이 기록되기 전까지 그동안에 이 선지자가 아시리아가 하나님의 진노의 지팡이가 되어서 너희를 칠 것이다 라는 얘기를 계속 했어요. 그런 얘기를 했는데 유다를 그렇게 칠 것이라고 했는데 그, 그 왕이 누군지 이렇게 칠때그 아시레의 왕이 누군지 우리가 이제 알 수가 없었는데 그 왕이 누군지가 여기서 밝혀지게 됩니다 아 그래서 이 아수르의 왕 산헤립이 그 이들을 치는 막대기로 등장하는 것을 보게 됩니다 자 그런데 이 사건의 초점은 여기서 그런 배경적인 나오지만 여기 지금 이 36장의 사건의 초점은 히스기아가 어떻게 이 위기의 상황을 아, 믿음으로 이겨나가는지 해결하는지를 말해준 것입니다. 자, 우리가 이 내용을 통해서 한번 생각해 봐야 됩니다. 오늘은 우리가 많이 생각해 봐야 될 것이지 뭐냐면 이런 위기에서 어떻게 우리가 이런 경험을 하는 상황에서 어떻게 우리가 극복해낼 수 있는가. 어, 어떻게 믿음으로 여기서 해결할, 이겨나갈 수 있는 것인가 하는 문제입니다. 그것이 여기서 이제 36장, 37장에서 주된 내용이고, 그것과 곁들여서 강조하는 것은 뭐냐면, 사내립과 같은 하나님을 대적하는 이런 대적자에 대한 결론이 무엇인지를 함께 맞물려서 우리 36장, 37장에서 우리에게 말해주고 있습니다. 자, 그러면, 지금 이 상황이 아스르의 사내립이 쳐들어오게 된이 역사적인 배경, 이 상황이 어떻게서 있게 됐는지를 잠깐 좀 설명을 하면은요 열왕기하 18장을 설명하는 이런 배경을 가지고 좀 잠깐 설명하면은 히스기야가 25살 때 왕이 되죠. 왕이 되어서 어그 여러분 이제 한번 잠깐만 펼 보실래요? 음, 11기 하 18장을 한번 볼래요? 593페이지, 구약성경 593페이지, 히스기하 11기 하 18장. 음, 보니까, 2절에 이, 이 보니까 25세에 예루살렘에서 어, 29년간 다스렸다라고 하는데요. 25세에 왕이 됩니다. 그런데, 3절에 보니까 히스기야가 그 히스기야에 대한 평이 열왕기 기자가 평하기를 뭐라고 했냐면 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와 보시기에 정직히 행하였다. 그러니까 이런 얘기가 열왕들에 대한 기록에서 굉장히 드물게 나와요. 다윗의 뒤를 따르지 않았다. 여러암의길을 갔다. 이런 식으로 많이 나오지. 다윗의 뒤를 따라서 그 여호와 보시기에 정직히 했다. 굉장히 드물어요. 근데 이 히스기야가 바로 그런 사람으로 아, 등장을, 평가를 받고 있습니다. 그래서 거기 좀 펴놓고 좀 보셔도 되는데, 아, 그래서 이렇게, 아, 하나님을 잘 신앙한 왕으로 기술되고 있습니다. 아, 그렇게 말하는 이유는, 그 설명이 그 뒤에 사절리아에서 나오는 것처럼, 어, 그가 행한 종교계획이, 이제 종교계획을 통해서 영적으로 이 이스라엘을, 유다를 아, 이렇게 갱신시키는 그런 일을 했기 때문이죠. 그래가지고, 막, 산당들을 제거하고, 주상들을 깨트렸습니다. 아세라 목상을 찍었어요. 응? 음? 아, 이게 막, 그때까지 이들의 우상에 이런 것들이 있었는데, 뭐, 산당을, 돌기둥, 뭐 이런 거, 아세라 목상을 다 제거하고, 그때까지, 이히스기야왕 때까지, 이스라엘 백성들이 그, 분양을 하고 있었던 모세 때 노뱀들었잖아요. 이 노뱀이 그걸 갖다가 이 거기다 두고 분양을 하는 우상숭배를 한 거죠. 이게 그러니까 하나님이 행하셨다는 이것을 가지고 우상 우리가, 우리가 지난 우상에 대해서 얘기했지만은 이게 하나님 종교를 덧입은 것이기 때문에 이걸 우상이라고 생각을 안 하고 이 사람들이 여기다 대고 한 거야. 노뱀을 만든 것인데, 여기다 대고 분양을 해도 이걸 갖다가 다 부셔버립니다. 다 깨트려버려요. 없애버립니다. 그러니까 굉장히, 예를 들어서, 어, 뭐, 아세라 목상이 깨뜨렸다면 그래도 그럴 수 있어요. 근데 이 모세가 만든 노뱀을 깨는 것은 자기 안의 전통이고, 자기 안의 가지 부여가 이미 돼 있고, 모두가 자기들 나름대로 여호와 신앙으로 신앙화해서 정립해서 뭔가 긍정적으로 생각하고 있는 것이기 때문에 이거 뿌시는게 없애는 게 쉽지가 않은 거죠. 우리가 원래 교회에서 가지고 있는 교회 전통 하나 바꾸는 게 어렵잖아요. 그런 것처럼 이건 어려운 것인데 이걸 희스이아가 없애버려요. 아, 이렇게 하면서 우상을 제거하는 일을 하게 됩니다. 아... 이 얼마나 이 사람이 이제 5절에 이스라엘 하나님 여호와를 의지하였는데 그의 전후 유다 왕 중에 이러한 자가 없다 말할 정도로 굉장한 인정을 받는 그런 왕이었습니다 그래서 이 히스기야가 통치한지 이제 그런 게 통치한지 약 3년이 되었을 때 북이스라엘이 그때 이 남방을 통치하고 그때까지 아직 남북이 있었는데 북이스라엘이 아시리아의 공격을 받습니다. 아시리아의 공격을 받아가지고, 자기가 통치한 지 3년이 됐을 때, 아시리아를, 아시리아가 북이시라를 치더니만, 3년 뒤에 이 아시리아를 완전히 정복해버려요. 그래가지고, 자기 부하에 귀속시켜버립니다. 아니, 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 완전히 그냥 귀속시켜버려요. 자기 나라에. 없애버리죠. 막 이들의 특이한 방식, 민족 이동시키고, 사람들이 이동시켜서 혼용시키고 결, 결혼시키는 이런 일을 아시리아 정책인데, 아시리아가 그것을 하게 됩니다. 그것을 목격했어요. 아 자기 한이 동족인 이것이 북이스라엘의 아시리아에서 멸망하는 것을 이 사람이 목격했습니다. 그래서 그런 배경에서 히스기야는 이 아시리아 왕을 배척합니다. 그때 당시 아시리아의 지배에 다친 아시리아 정책을 써야 되는데, 이또 왕들이 바뀔 때마다 또 거기에 따라서 자기 생존하려고 이렇게 막 방법을 쓰고 그런데 또 아버지는 친 아시리아 정책도 쓰고 막 그랬잖아요. 근데 이 사람은 이 아시리아 왕을 배척합니다. 그러면서 군사적으로도, 뭐 우리가 이제 뒤에는 아니, 아니, 아니 있겠습니다만은, 블레셋 지역을 이렇게 정복을 해요. 그래서 군사적으로도 승리하고, 이 종교적으로도 개혁을 해서 이렇게 뭔가 어이 제법 든든한 안정된 어 통치를 이 아시려 하게 됩니다. 자, 이렇게 종교 개혁과 군사적인 승리가 승리를 가지고 뭔가 강건한 나라로 이렇게 그래도 서 있는 듯한 이런 모습인데 그 얼마 되지 않아서 그렇게 하고 이이 유, 남방 유다의 BC 701년에 아시리아의 산헤립이 쳐들어옵니다. 원래 제국의 왕이 들어오면은 자기 옆에 친 이게, 이게 새로운 왕이 등장하면 주변국들이 아 왕이 들어서니까 약간씩 친 정책을 듣다가 그 제국을부터 약간 독립하려고 하는 낌새를 드는단 말이에요. 이럴 때 새로운 왕이 등극하면 한번다 주변을 정벌하고. 통치해서 딱 자기 수하에 두는 이런 일을 하게 되는데, 이산헤립도 왕이 된지 지금 4년, 4년이 됐을 때 들어오는 거예요. 그러니까 자기가 딱 왕이 올랐을 때 주변을 다시 다 잡는 거예요, 이렇게. 그래서 다 잡는 가운데, 여기가 지금 친, 아시리아 정체를 아니고 배척하고 있으니까 여길 치러 들어온 것입니다. 근데 이게 이제 보통 일이 아니에요. 어? 산헤립이 통치기 4년에 쳐들어와가지고, 이 유다의 도시들, 46개 도시를 다 정복해버려. 하나씩 하나씩 다먹어버리는 겁니다. 그러니까 뭐 거기 군사력이 각 성별로 군사력을 튼튼하게 했으면 되지만은 이 대제국이 오는데 그각 성이 어떻게 견뎌내겠어요. 그러니까 다 무너진 것입니다. 그렇게 해서 유다의 그 요새 중에 한 중요한 성인 라기스와 이 예루살렘 수도 예루살렘만 남게 됩니다. 사내립이 다 치들어가죠. 자, 그래서 어, 이두 개가 이제 남게 된대그그 그래, 어, 그때 히스기야가 라기스에 있는 아시리아 왕에게 어, 아주 이제 아시리아를 이제 쳤고 아시리아를 이제 아니, 아니 아니 라기스를 그 중요한 요새를 예, 먹은 것입니다. 정벌을 했어요. 그랬을 때이 히스기야가 라기스에 있는 아시리아 왕에게 자신의 반아수르 정책을 정책을 취한 것을 잘못했다고 인정을 해요. 이 왕이 뭐 자기 나라가 다 먹었잖아요. 다 이제 딱 먹고 이제 라기스마저 먹었어요. 그 중요한 요새인데 예서렘 넘었잖아요. 근데 끝난 거야. 뭐다 먹어버렸으니까. 그 여기도 이제 탁 숨통이 끊어진 상황이에요. 그리고 누가 감히 아스리아대 제국을 이기겠어요. 그동안 세계 다 제패하고 있는 나라 이거. 이전에 이들이 의지했던 좀금부 제가 언급하겠습니다. 애굽도 와요. 여기 왔다가 야 블레셋 쪽으로 이이 이, 이집트에서 이 이스라엘 쪽 이쪽으로 블레셋 쪽으로 이게. 온다고 아시리아고 덤비겠다고 근데 사나리비가 박살내버립니다 그러니까 도망가버려 그 얘기를 가지고 너희들이 아시리아를 의지하느냐 상한갈 때 얘기하는 것입니다 그래서 사건이 배경이 그런 것이에요 그러니까 아무도 이길 수가 없는 그래 그러니까 이제 끝났습니다 이 상황에서 히스기아가아 자기가 반아스르 정책을 취한 것을 잘못했다라고 인정을 하면서. 아시리아가 요구하는 바대로 무엇이든 그 요구를 보통 조공 받치듯이 피정복자 그 요구하잖아요. 뭘. 요구하는 대로 주다 주겠다. 이렇게 약속을 합니다. 그렇게 해서 아스르 왕이 요구한 은 300달란트와 금 300달란트를 바칩니다. 어마어마한 양이죠. 근데 그때 금 300달란트를 바치기 위해서 여호와의 성전과 왕궁 창고에 있는 모든 금을 다꺼내다 꺼내서 바치게 됩니다. 심지어 주의 성전 문과 기둥에 자신이 직접 금으로 발랐던 그 금을 다시 긁어, 다 뜯어가지고 그 금까지 다 바칩니다. 그 정도로 숨통이 조여온 역사적인 배경 속에서 이 사건이 있는 거예요. 음, 그렇게 됐습니다. 자, 그런데도 사네립이 멈추질 않은 것입니다. 그렇게 욕을 한 것을 다 줬는데 보통 그렇게 하면 이제 돌아가고 그래야 되는데 이미 다른 거다먹이든 이거 하나만 딱 끝나버리면 북이스라엘 먹듯이 다 끝나고 자기 통치 아래에 들어와서 이렇게 할 것이니까 욕심을 내는 거죠. 사네립이. 제가 마저 끝내버리자. 이렇게 된 것입니다. 이 그래서 이 사내립이 유다를 다시 공격하여서 히스기야의히스기야와이 예루살렘을 완전히 정복하고자 하는 마음으로 여기 지금 쳐들어온 것입니다. 이 본문의 배경이 있게 된 그때는 사내립이 유다의 이그 마지막 희망인 요세인 라기스를 정령하고 그곳을 이아스리아의 주둔지로 삼고 히스기아에게 속히 항복하라고 요구하는 것입니다. 그래서 거기에, 어, 여러분들이 성경에 나오는 것입니다. 2절에 아스르왕이 라기스에서부터 이렇게. 그러니까 라기스가 마지막 나오면 요새였어요. 거기를 점령하고 거기서, 네, 담벗고 거기서 주둔지로 삼은 상태에서 보내는 것입니다. 보냈어요. 이제 항복해라고. 이제. 한 거죠. 자, 사내립은 이제 그의 신하 랍사계를 대군과 함께 예루살렘으로 보내죠. 1절부터 3절의 배경이 그렇습니다. 자, 그 대군은 예루살렘을 포위하고 포위한 상태에서 랍사계가 2절 하반절에 말한 것처럼 히스기야 왕에게로 가게 하며, 그렇죠 그러고 나서 그가 윗못 수도 곁 세탁자의 밭큰 길에 서서 거기에 섰어요. 그런데 제가 아까 앞에서 말했죠. 바로 이 자리는 이사야가 아하스에게, 이 히스기야의 왕 아버지인 아하스에게 하나님을 신뢰하라고 외쳤던 그 장소예요. 하나님을 신뢰하십시오. 말했던 그 자리에 이납사계가 와가지고 여기서 하나님을 신뢰하지 말고 우리 왕을 신뢰하라 라는 말을 하고 있는 것입니다. 아주 역설적인 장면이 여기 똑같은 장소에서 지금 벌어지고 있는 것입니다. 자 아스의 아들 시스기아에게 랍서기는 하나님을 포함한 모든 권세자와 나라를 신뢰하지 말고 아스리아만이 는 신뢰하라. 사내리브 신뢰하라고 여기서 이제 이 사절부터 대큰 연설을 하게 됩니다. 자 이때 그이 어, 랍사계와 이제뭐 이제 옆에 같이 누가 있었겠습니까? 아시리아의 어떤 뭐 리더들이 있었겠죠. 여기에 이들을 맞이하기 위해서 예루살렘에서 파송된 사람들이 거기에 이제. 나옵니다. 왕궁 맡은 자 엘리야김, 서기완샘나 그다음에 아프사베아들 사관 요아를 보냈습니다. 군인을 보낸 것이 아니라 관료를 보낸 거죠. 왕의 신하들, 왕의 관리를 보낸 것입니다. 자, 그 배경을 염두에 두고 이제 를 보면은 이제 37장까지 이 배경을 보고 보면 되겠습니다. 자, 뒤에 이제 사제부터 십 절을 보게 되면은 이 랍사계가 거기서 일장 연설을 하는데 이 일장 연설이 장난이 아닙니다. 거기 나오죠? 네가 믿는 바그 믿는 것이 무엇이냐? 네가 이제 누구를 믿고 나를 반역하느냐? 뭘 건드립니까? 그동안 이사야가 외쳤던 우리가 계속 살펴던 하나님을 믿어야 된다. 오직 하나님만이 신뢰할 뿐이다. 이 문제를 이 랍사기가 탁 건드립니다. 누구를 믿겠냐? 집불도 없는 너희들이. 지금 뭐 이거 하나 해가지고 아무것도 못해. 니네가 여기서 이런 조건을 누굴 믿겠어? 이걸 건드린 겁니다. 자, 우리가 이걸 생각해야 됩니다. 예수 믿는 우리들에게 이게 앞에 1장부터 15장까지 줄기차게 말해온 그 핵심적인 중대한 사실이에요. 반복적으로 모든 다양한 국면을 가지고 말한 이 사실을 마지막 이 목이 조여오는 죄그 극단으로 내를 내몬 자리에서 마지막 그 하나의 나의 희망, 하나님을 믿는 사람에게서 마지막까지 붙들을 어그한 가지를 탁 건드린 겁니다. 사단이 하는 거죠. 응? 여기서는 대적으로 나오죠. 우리에게 있어서는 사단이 하는 거죠. 이 부분을 여러분들, 우리 우리들의 실천적으로 생각해야 됩니다. 뭐 좋을 때는 문제 없어요. 진짜 이 상황에서 그렇게 하나님께서 강조한 진짜 하나님을 의뢰할 수 있느냐 모든 것이 소망이 다 끊어지고 모든 것이 다 진짜 끝났구나라고 할때 그것을 믿을 수 있느냐 하나님을 의지할 수 있느냐라는 문제 근데 바로 그 마지막 남은 우리의 소망을 대적이 건드린다는 것입니다 꺾어버린다는 거 거예요. 사단이 바로 그것을 짓밟아 버린다는 것입니다 하나님을 의지하려는 히스기아이거든요. 그래도 이 상황에서 뒤에 내용도 보게 되면. 그리고 그그 히스기아의 리더십 아래에서 그래도 그렇게 해야 된다고 생각하고 따르고 있는 이이 사람들에게 이 상황은 큰 시험입니다. 이 시험을 하나님을 의지하려는 이 사람이 과연 어떻게 극복하게 되는지 우리에게도 똑같이 시험이 있습니다. 우리가 이런 시험을 어떻게 극복할 것인지. 과연 희스기야처럼 우리는 이겨, 이길 수 있는 건지. 뭐 이런 거 오면은 오는 쪽쪽 넘어질 것인지. 아서는 넘어졌잖아요. 앞서는 다 넘어지면 앞서서 많이 넘어지는 모습이 나왔잖아요. 근데 지금 희스기야의이 순간에서는 이것이 다르게 지금 취급되고 있어요. 그걸 우리가 이제 생각하면서 과연 우리가 희스기야를히스기야의 길을 갈 것인가. 근데 이게 어려워요. 지금 제가 앞에 1절부터 3절을 말하면서 배경을 말한 것을 염두에 두면, 어, 이게 이제 쉬운 게 아니에요. 뭐 이것도 있고 저것도 있고 다 지금 있으면 괜찮은데, 다 마지막 보루까지 다 해, 끝난 자리예요그 상황에서 랍사기가 말하는 것입니다. 자. 여러분, 하나님을 의지하지 않는 자에게는 이미 하나님을, 어, 의지하지 않음으로서 넘어졌기 때문에 그 얘기는 시험이라는 게 없어요. 넘어졌는데 뭐. 그러나 여기 의지하려고 하는 사람에게는 이런 상황은 정말 큰 시험이에요. 하나님을 잘 믿어보려고 하고 하나님 말씀대로 살아보려고 신앙적으로 살려고 하는 사람에게 이 문제는 야 네가 믿는 바그 믿는 게 뭐야? 네가 이제 누구를 믿고 나를 반역하는 거야? 뭘 믿고 지금 그 끝까지 버티고 있는 거야? 이렇게 하면서 내가 마지막 믿는 그 하나를 건드렸을 때 나에게는 큰 시험이 와요. 음, 우리는 바로 그것을 이 시간에 생각해 봐야 됩니다 랍사게는 예루살렘 성 앞에 자신을 맞이한 이희스기야의 신하들에게 여기 4절부터 10절을 장황하게 말합니다. 랍사계는 이 히스기야와 어떤 그 정치적인 타입 같은 것은 기대하지 않고 있습니다. 최종 통첩만을 할 심사로 지금 이 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 너희들이 항복할 것이냐, 북이스라엘처럼 항복할 것이냐, 아니면 모두 죽을 것이냐, 뭐 이런 논지로 이 얘기를 하고 있. 뭐 여기서. 타이팔 의사는 없, 없다는 지로이 랍사계는 말하게 됩니다. 자, 그런데 여기서 랍사계는, 이사야가 그동안, 이사야 선지자가 그동안 말해온 것을 사실상 말을 하고 있어요. 표현상으로는 그렇습니다. 동기나 중심은 다른 각도지만은, 그동안 선지자가 계속 말해온 거예요. 너희는 누구를 믿을 것이냐? 네가 믿는 바, 그 믿는 게 뭐냐? 이사야 선자는이 말을 다른 것들은 이뭐뭐또 이집트도 아니고 뭐또 아니고 뭐또 아니고 오직 하나님이다 이렇게 말했어요. 근데 얘는 이 말을 가지고 하나님이 아닌 다른 것을 마음에 두고 이 질문을 똑같이 하고 있는 것입니다. 자, 이게 우리가 헷갈린 문제예요. 하나님을 믿는 우리에게 비슷한 질문을 똑같이 묻는 거예요. 이쪽에도 질문을 똑같이 질문, 똑같은 얘기를 나한테 질문을 하는데 이 질문이 동기가 다른 거예요. 이쪽은 하나님을 잘 믿으라는 차원에서. 그래도 하나님 선지자가 할 때는 하나님밖에 없다는 쪽으로 말한것이죠 이쪽에는 똑같은 말을 하지만 하나님 말고 다른 길로 가라. 네 살길을 찾아라. 이렇게 하는 것이에요. 거기서 우리는 헷갈리는 것입니다. 이 시험 앞에서 헷갈려요. 여러분들도 지금도 그런 사람이 있을 거예요. 뭐 한편에서는 뭐 그렇게 할필요 있냐 네가 뭐 그걸 그 믿고 있냐 네가 힘든데 네가 지금 죽겠잖아 뭐 그걸 믿어 응? 하나님 아니고 다른 것을 믿어야지 너 당장 현실에 문제가 있어 이것뿐해야지 네가 힘들잖아 네가 힘든 거 그거 바라보고 그길을 따라가야지 똑같은 얘기를 가지고 다른 식으로 우리를 질문하고 있고 하나는 네가 아무리 힘들어도 설사 네가 목에 칼이더 죽는다 할지라도 다니엘의 친구들처럼 그리 아니하실지라도 불에 타서 죽는다 할지라도 하나님을 믿겠다. 하나님밖에 없다. 하나님만 믿을 뿐이다. 하나님을 의지해라. 이 목소리예요. 이두 개의 목소리가 똑같은 문장을 가지고 똑같은 말을 가지고 있는데 동기가 달라요. 이걸 우리가 지금 듣고 있는 거죠. 여러분들이 이두 개의 말에 다른 동기에 여러분들은 어디로 움직입니까? 어디로 움직입니까? 그걸 여러분들이 생각해요. 우리가 생각해야 됩니다 아, 그래서 나를 이해해줘요 일단은 오늘은 이거 가지고 생각하셔야 돼요 내가 어떠느냐 이것 가지고 설명할 수 없어요 이 오늘 본문의 배경을 놓고 보면 똑같은 말 가지고 두 개의 시험으로 오는 겁니다 그리고 이것의 결과가 어떻게 되는지는 우리가 다음 시간에 보게 되는 것이죠 납사계는 먼저 무엇을 의지할 것인지 정말 이 똑같은 문장을 가지고 얘기를 하면서 먼저 유다의 군사력을 의지하지 말라라고 말합니다 그게 사절에 이 네가 믿는 바그 믿는 것이 무엇이냐 그러면서 뒤에 8절에 네게 말 2000피를 주어도 너는 그 탈자를 능히 내지 못한다 그러니까 너희들이 믿는다고 하는 너희들이 믿을 만한 것은 군사력인데 나를 대항할 수 있는 군사력인데 너희들의 군사력게 뭐야? 너희들의 군사력을 믿지 마라 의지하지 말라 이 얘기하는 겁니다 그건 이 사회도 얘기하는 거잖아요 너희들의 군말을 말과 병거를 의지하지 말라 말은 똑같잖아요 여러분. 결론만 다른 거예요 지금 방향만 다른 거예요 동기만 다른 거죠 군사력을 의지하지 말라. 너희는 대항할 군사력도 없고 말 2천 0 0 피를 줘도 그말 탈자가 없다. 그러면서 누구를 의지할 것이냐라고 지금 질문하는 거예요. 납사계가. 그 다음에 또 이집트를 의지하지 말라는 거예요. 뭐, 이제, 아까 4절과 5절이, 그, 너희들의 그, 그걸 말한 것이고, 6절이, 바로 이제, 애굽에요 너희들이 애굽을 믿는 애굽을 의지하지 말라는 거야요 그것은 상한 갈대 지팡이와 같은 것이다. 여러분, 상한 갈대 지팡이, 갈대를 가지고 지팡이 잡으면 어떻게 되겠어요, 이게? 나를 지탱도 무시킬 뿐만 아니라, 나중에 뭐든 지팡이가 손을 찔리는 거죠. 응? 어? 지팡이가 그, 갈대가 이렇게 꺾이면은 거기 딱 가렵잖아요. 그에. 거 너희 손에 찔린다는 거야. 우리 그것을 의지하면 손에 찔린다는 거. 그러니까 이집트를 의지해가지고 될게 없다라는 겁니다. 근데 실제로 이 말을 할 때는 이집트가 상한 갈대 지팡이와 같아서 너희들의 몸을 기대면 거기에 손이 찔리는 것처럼 너희들이 이집트를 의지했을 때 그것을 위해서 헛물킨다. 그들에게서 우리 찔림을 당하는 것처럼 그렇게 된다. 근데 이것은 실제로 아까 제가 말한 것처럼 최근에 이 사내립이 이 일쪽으로 이렇게 블레셋 쪽으로 올라온 이들을 산내비 가서 쳐버렸단 말이에요. 이집트를 깨갱하고 도망갔다가 다시. 그러니까 니네가 도와줄 대상이 아니라는 거지. 그러니까 너희들은 그걸 믿고 계속 돕겠다고 했, 도와달라고 했는데 아니다. 상한 갈때 지팡이가 왔았다 이런 배경을 가지고 있는 거죠. 그러니까 애굽을 의지하는 것이 오히려 유다에게 피해가 된다는 거죠. 그런데 이건 이사회가 많이 말한 것입니다. 애굽을 의지하지 말라. 똑같은 얘기죠? 이사에가한 얘기를 이 랍사기가 똑같이 하고 있는 거예요 지금. 근데 본색이 드러났어요. 그 다음에 랍사기가 어디를 얘기합니까? 하나님을 의지하지 말라는 거예요. 실제에 가니까. 응? 혹시 네가 내게 이르기를 우리는 우리 하나님 여호와를 신뢰하노라 하리라마는 그는 그의 산당과 재단을 히스기아에게 제거해버리고 유다와 예루살렘에 명령하기를 너희는 이 재단 앞에서만 예배하라 하던 그 신이 아니냐? 어? 그러면 한, 하나님을 신뢰하지 말라는 것입니다 지금 랍사계는 히스기아가 하나님만을 신뢰한다는 표로서 산당과 재단을 제거했던 것을 지금 언급하고 있습니다 그의 종교개혁을 했던 것을 언급을 하면서 유다와 예루살렘 거민들에게 예루살렘 그렇게 제거를 해 가지고 예루살렘의 한 재단의 재단 하나님께 재단을 드리는 그 재단만의 정통성을 주장하는 이신 여호와죠. 하나님께서는 다른 재단을 다 없애버려 오잖아요. 그러면서 여호와의 재단, 너희들이 만든 그 하나님의 재단, 성전에 있는 재단만 이것만을 정통성을 주장하는 그 신, 그 신을 섬기지 말라. 이렇게 번성을 대고 얘기하는 것입니다. 그러면 이앞 납사기의 논리라면은 하나님의 에, 하나님이 정말 유다와 예루살렘을 구하기로 했다면 이미 하나님은 벌써 자기가 힘이 없는 뭐 너희들에게서 별 힘을 못 쓰는 신이라는 얘기가 되는 거예요. 이, 이렇게 했지만은. 너희 신이라는 게 뭐냐? 별거 아무것도 아니다. 이런 논지를 지금 펴고 있는 것입니다. 왜 그러냐면 은 만일 그가 음그 너희들을 이렇게 구할 마음이 있다면, 그럴 능력도 있고 그럴 의지가 있다면 아시리아인 자신들이 지금 유다에 벌써 46개 성읍 라기스까지 다 치고 들어올 때 막았어야 한다는 거예요. 이 논지는. 너희들이 다른 신들을 섬지 말고 그 신만 정통하다고 했지만은 그 신이라고 하는 게 지금 우리가 이렇게 쳐들어와도 못 막지 않느냐 이거예요 응? 이미 자신들이 유다 요새들다 점령했고 이제 예루살렘만 남겼는데 그래서 유다 유, 유다가 이제 그들의 하나님을 의지하는 려것 이게 무슨 의미가 있냐 너희들이 이런 논지를 지금 펴고 있는 것입니다. 이 말을 펼 때는. 히스기야를 아주 당황스럽게 하는 겁니다. 히스기야가 그동안에 종교 계획을 했는데, 이 종교 계획이 유다 이 거민들에게는 유다 백성들에게 여기 예루살렘 거민들이 들을 때는 이 말을 들을 때는 뭐 어떻게 돼요? 동료가라는 거지. 응? 그동안에 막 시큰 종교 계획. 그런 게뭐무 의미가 있냐? 우리가 뭐하나님을 섬긴답시고 뭐 우상들 버리고 그동안 다버렸는데 그래봤자 이게 뭐였냐? 그런 논지를 편 것에 동료가 이러는 거지. 이럴 때 사단에게 넘어가는 사람들이 있고 믿음이 없는 사람들은 이런 말에 진짜 동요하죠. 그래 뭐 하나님을 믿는데 아니 그 동안 우상들 다배했다지만 그래서 어쩌라고 하나님 믿는데 우리가 상황이 뭐냐 이게 응? 달라진 게 뭐냐 이게 더 죽게 됐다 이제 우리 끝났다. 저 사람 말이 맞다 이게 우리가 믿는 하나님 뭐가 도움이 되냐 이게? 이렇게 나오는 거죠. 여기서 우리의 신앙의 진짜가 드러나는 겁니다 여기서 그렇게 말하는 사람은 그가 지금 하나님을 아직도 뭘로 믿고 있다는 겁니까? 자기 현실을 가지고 하나님을 보는 거지 이 손으로 현실이라는 손으로 하나님을 가려보는 거지 하나님이 이 내가 보는 현실보다도 훨씬 광대하시다는 걸못 보고 있는 거지 응? 아직도 그 수준인 거야 지금 해결이 안 됐다고 맞다 랍사기 말이 맞다. 내가 힘든데, 뭐. 내가 죽겠는데. 뭐, 열심히 믿고, 하나님 잘 믿겠다고 해봐야, 그렇게 열심히 내봐야, 우상제하고 해본들 무슨 의미가 있어. 뭐, 여기서만 예배하고, 이렇게만, 자기 재단에서만 예배해야 된다고. 그래서 어쩌라고, 지금. 우리가 다 죽게 됐는데. 랍사기 말이 맞다, 나. 나이 하나님 못 믿겠다. 이런 식의 생각과 반응을 불러일으킨다면, 그가 믿는 하나님은 미안하지만 잘못 믿는 것이고 랍사계 수준인 것입니다. 랍사계는 지금 하나님을 믿는 게 아닙니다. 하나님을 이용하고 있는 거죠. 그 속은 사단이에요. 사단. 사단이죠. 하나님의 대적자입니다. 지금. 랍사계는 자신의 공격 대상인 유다에 대해서 놀라울 정도로 많은 지식을 가지고 하나님을 의지하려고 하는 그 조금 남아있는 이들의 그 하나님을 향한 마음 특별히 히스기야의 리더십 안에서 리더를 하고 있는 히스기야가 가지고 있는 그 믿음을 무너뜨리려고 하고 있어요. 여러분 랍사계가 가지고 있는 정보가 지식이 어떻습니까? 어? 여기 히스기야가 종교기획을 하고 뭘 없앤 것까지 다 알고 있어요? 야, 이게 밥을, 이, 대제국이라고, 이게. 이게 아마, 그, 산, 이, 산을 입에 밑에 술 맡은 관원장이 있거나 아니면 무슨 측근의 가장 최측근 신화이거나 뭐가 될 텐데. 아, 이 사람이 보통 사람이 아니라고. 이런 내용을 다 가지고 있어요, 지식을. 게다가, 어, 지금 뒤에 나오잖아요. 이 사람들이, 아람, 어, 이, 우리, 우리 유다 방언으로 말하지 말고, 어이 아람 방, 말로 해주십시오, 그러잖아요. 이 세, 세 사람이. 그렇죠? 11절에서. 청하건데. 이 백성들이 다 듣고, 유단 말로 하면 다 듣습니다. 그럼 뭐예요? 이 사람이 지금? 유단 말을 하고 있다는 거예요. 히브리 말을 하고 있다는 거예요. 아시리아의 말이 있습니다. 아시리아의 말이 있어요. 아시리아 대제후인데도그 당시 근동 이쪽에 세계 공통어가 아람어예요. 오늘날 우리로 말하면 영어죠, 영어. 세계 공통어 아람어입니다. 그러니까 아람어도 이 사람이 할줄 아는 거지. 그러니까 아람어로 해달라는 거예요. 근데 이저 변방에 이 조그마한 나라에 히브리 방언을 하고 있는 거예요. 유다 말을, 히브리 말을 하고 있는 거야. 거의 보통 사람이 아니지, 이 사람이 지금. 하나님의 대적자가 이렇게 정교하고 정밀합니다. 우리가 옛날에도 배웠죠? 하나님의 백성을 공격하는 사단은 상당히 우리를 연구를 많이 하는 거예요. 우리를 잘 알아요. 상당히 치밀합니다. 우리만 허실실이죠 이게 영적인 씨름인지 사단이 나를 무너뜨려고 리 하는지 그냥 인생살이지 뭐 그냥 내가 기분이지. 내 기분 아니에요 여러분. 예수 믿는 사람의 기분이 하나님을 향해서 거부 반응 을 갖고 주님 을 믿고 싶지 않고 오늘 찜찜하고 오늘 예배당 가고 싶지 않고 이런 기분은 그냥 인간 기분이 아니에요 세상 사람에는 그런 기분이라고 말할지 모르지만 하나님의 백성들의이 기분은 사단의 방해예요 여러분 마귀의 괴계예요 이렇게 랍사계처럼 아주 주도 면밀하게 우리 무너뜨린 것입니다 랍사계 얼마나 치밀합니까 여러분? 오늘날 예수님 사람들이 하나님에 대한 두려움도 경의심도 없지만 사단의 괴기를 너무 몰라요. 응? 그러니까 죄에 너무 쉽게 넘어지는 거야. 죄에 슬퍼하지도 않는 거지. 아, 이 참... 놀라운 랍사계에요 정말. 응? 우리를 공격하는 사단의 어떤 모양새를 이랍사계가잘 보여주고 있습니다. 랍사계는 아까 8절에 인용한 것처럼 너희들은 말을 줘도 어? 싸울 수 능력이 없고 뭐 9절에 말한 것처럼 내 주의 종 가운데 크히 작은 총독 한 사람조차도 너희들은 무너질 이길 능력이 없고 애굽으로부터 병거와 거병도 응 어? 기병도 얻을 수가 없다. 이렇게 말을 합니다. 그렇게 그런 조건에 너희들은 너희들을 쳐서 멸하는 것은 아주 그냥 찍는 말을 여기 10절에 하잖아요. 뭐라고 말해요? 이 마귀, 아, 마귀, 이 랍사계는 우리 마귀의 계기를 공부하는데 아주 최고인 것 같아요. 보니까. 아, 10절에 뭐라고 그래, 마지막에는. 이게 하나님의 뜻이라는 거예요. 너희를 멸하는 게 하나님의 뜻이라는 거예요. 이야, 이 땅을 멸하는 것이 하나님의 뜻이 없음이겠느냐? 여호와께서 내게 이르시기 올라가서 이 땅을 쳐라 멸하라 했다는 거예요. 하나님이 시켰다는 거예요. 하나님의 뜻이라는 거예요. 아니 그렇게 나한테 누군가가 내가 막 갈등 오는데 누군가가 와가지고 야 그거 그렇게 상황이 이렇게 됐으면 그 하나님의 뜻이지 야 하나님이 너한테 기회 주신 거다 다 땅을 쳐서 너, 너 이거 다 이렇게 하라고 하는 것이다 이렇게 말하면 어떻게 되겠어요? 꼴깍 넘어갈 수도 있잖아요 우리가 참 하나님의 대적자들은 이렇게 집요하고 정교해요. 하나님을 제대로 믿는 신자들만 너무 소홀하는 경향이 있고 대충하는 경향이 있어요. 얼마나 완벽한 논리이고 신앙적이고 영적인 논리로 무장한 괴계인지 모든 것이 하나님에서 있게 됐다는 주장을 하고 있습니다. 자그 다음에 그 11절과 12절에 거기에 대한 유다의 반응이 나오지 않습니까? 아까 제가 얘기했지만, 랍사계에 이렇게 아주 확신에 찬, 그리고 그냥 그들의 마음을 뒤흔드는 이런 말에, 히브리, 아니, 여기 유다의 그 신하들은, 뭐라고 해요? 우리 백성들을 말로 하지 마시라고. 우리 백성들이. 이것 때문에 마음이 흔들릴 것 같으니까, 당시 통용어인 아람어로 말해달라고. 어? 우리들은, 우리들도 아람어 할줄 아니까 아람어로 말해달라고. 이렇게 얘기한 거지. 루살삼성 안에 있는 백성들이 이 말을 듣고, 어? 흔들릴 거니까, 의다방어로 말하지 말라달라는 거야. 그냥 뭐래요? 그다 그런다고, 그런다고, 우리가 예를 들어서, 하나님을 대적하는 사람한테도 사단에게, 야, 그렇게 하지 마라. 하지 말아줘. 한다고, 그 사단이 멈춰요? 맞는 거예요. 그렇지 않죠. 여러분, 우리가 기독교 신앙 생활을요, 이렇게 자꾸 감정적으로 하면 안 됩니다. 이렇게 성경의 진리의 근거에서 명확하게 알아야 됩니다. 어? 분별을 정확히 하셔야 됩니다. 자꾸 진리가 말은 성경이 말하는 사실을 생각지 않고 그냥 느낌대로 자꾸 말하려고 하지 말아야 됩니다 이건 사단이 하는 거이 사단은 네 느낌대로, 네 싫잖아, 너 힘들잖아 그냥 느낌대로 말해, 그대로 그냥 나가버리라고 이게 사단이 하는 것이에요 근데 성경은 아니 하나님의 말씀이 있잖아요 이제. 자꾸 말씀으로 우리를 이끌려고 한다 이 아시리아 말도 아닌 이 히브리 말로 이스라엘 백성들을 뒤 흔든 이런 장면에 납사개가 어떻게요? 해더큰 소리로 외친 거지. 1 2 절이 더큰 소리로 하는 거야, 이제 더큰 소리로 자신의 메시지를 내가 히브리 아니야 히스기야 왕과 조용히 내가 단판지로 온 줄로 생각하느냐? 아니다. 예루살렘 모든 사람들에게 내가 이 메시지를 왕의 메시지를 전하러 온 것이다.라고 하면서 너희도 전체가 들어야 된다.라고 하면서. 유다 방언으로 한 것입니다. 아 그러면서 너희들이 이렇게 무모하게 대치하게 되면 버티는 너희들은 모두 먹을 것이 없어서 너희들의 대변을 먹을 것이고 마실 물이 없어서 너희 소변을 마실 것이다. 이렇게 위협을 합니다. 12절이 그 얘기예요. 자 그러고 나서 13절부터 20절 또다시 긴 연설을 납사게 지배하게 합니다. 멈추지 않죠? 멈추질 않습니다. 계속합니다. 길게 얘기하는데 이제는 어떤 얘기를 하는가 봅시다. 앞에서 착착착착 다다 다 얘기했어요. 너희들이 의지하는 게 뭐냐? 누구들이 다 했어요? 그러면 하나님의 뜻까지 다 얘기했습니다. 하나님이 시켜서 했다고 그랬어요. 이제는 어디를 건드린지 한번 보십시다 13절에 자히스기야의 관리들의 말을 무시한 채이랍사계가 유다 방언으로 더욱 크게 예루살렘 성안에 사람들에게 아시리아 왕의 말을 들으라고 하면서 이제 14절부터 20절까지 길게 얘기를 하는데 자 이제 공격은 예루살렘인 거민들을 지탱시키고 있는 이들이 지금 이런 것으로서 독려할 수 있는데 이들을 그래도 하나님을 의지하도록 이렇게 붙잡아주는데 기둥 역할을 하고 있는 누구를 건드려요? 이들의 믿음의 인도자, 지도자, 시스기야를 공격합니다. 여기서 리더를 건드리면 여기는 개인적으로 하나님에 대한 신앙을 흔들어 나버렸기 때문에 이제 그걸 응집하고 있는 그나마 중간에서 붙잡고 있는 히스기야를 희스기야에 대한 신뢰가 깨지게 하고 히스기야 이런 걸 건드리게 되면 예 흩어지는 건 쉽잖아요. 그래서 오늘날도 이 교회에 사단이 목회자들을 계속 끊임없이 우리 목회자들의 문제가 나오잖아요. 목회자를 건드려요 목회자를 탁탁탁 치면 양들이 탁 흩어진 것처럼 목자가 흩어진 것처럼 목회자 치면 은 성도들이 그것 때문에 쫙 흩어져요 그것 때문에 그것을 실망해서 천직으로 가고 불교로 간 사람도 많이 생겼고 교회를 떠나는 사람도 있고 예수 가난한 성도라 교회 안 나가는 사람들이 많아졌고 이게 뭡니까? 이게야 희숙이 치듯이 이게 사단의 계략이에요 그걸 치면 된다. 그래서 저 같은 사람은 막 굉장히 조심해야 돼. 제가 그 기도한다고 그랬잖아요. 하나님 제가 사역할 동안은 어떤 일은 불미스러운 소문조차도 안 나야 돼. 그런 것으로. 그게, 그게 뭐좀 아는 사람 같으면 뭐 살펴서 이게 딱 해결하시는데, 모르는 사람은 그 얘기만 탁 듣고 그냥 바로 행동 결정해버려요. 바로 희스기야를 치는 거예요. 그래서 여러분, 랍사계가 예루살렘 거민들에게 그들의 왕희스기야에게 속지 말라고 바로 말하죠. 너희는 왕의 말에 너희는 히스기야에게 미혹되지 말라. 그가 능히 너희를 건지지 못한다. 야 그가 뭐 너희들을 붙잡아주고 이길 것처럼 괜찮은 것처럼 쫙 말하는데 속지 말라. 능력이 없잖느냐. 건질 군사력도 없고 능력도 없고, 아무것도 없는데 싸울 능력도 없는데 무슨 그가 그, 그 히스기야에게 속지 마라. 그니까 뭐 사람 마음을 다 흔들어 버린 거지. 그 붙잡고 있는데. 그리고 랍사게는 히스기야의 신앙적인 권면을 또한 믿지 말라고 이해합니다. 히스기야도 믿지 말고 군사력도 없는 리더십 그없 업체만 믿지 말고 그가 말한 권면도 믿지 말라고 15절에 히스기야가 너에게 여호와를 신뢰하게 하려는 것을 따르지 말라. 그가 말하기를 여호와께서 반드시 우리를 건지시리나, 이런 거 믿지 마라. 완전히. 예를 들어서, 우리가, 어떤 사람이, 야, 그런 말씀을 믿냐? 그런 말씀을 믿지 마라. 뭐, 그게, 그게 어떻 이렇게 해가지고, 예를 들어서, 리더자와, 리더자가 말하는, 리더자가 자기를 붙들어주고 신뢰하게 하는 그 말을 불신하게 하면 뭐예요? 끝나버려요. 그 옛날 우리 교회도 그그권징받았던그 사익자도 계속 그랬잖아요. 계속 여기서 신뢰를 가지고 있는 성도들을 흔들기 위해서 몰래 은밀하게 가르치면서 자기가 가르치는 것의 정당성을 얘기해서 우리 교회가 문제가 있다. 우리 목사에게 문제가 있다. 목사가 가르치는 게 틀렸다. 이렇게 가르치니까 사람들이 그... 그 다음부터는 자기가 모르는 얘기를 막 하면서 무슨 비리라도 있는 것럼막 얘기하니까 진짜 그런가 해가지고 처음 온 사람들은 그게 동료했잖아요. 그 사람과 그 사람의 말을 불신시키는 것입니다. 그가 뭐 반드시 건지리라 하나님이 건지 그거 믿지 마라 이렇게 얘기한 거예요. 그의 신앙적인 권면조차도 신뢰지만 믿지 말라고 얘기한 것입니다. 자. 여기서 히스기야가 여호와께서 반드시 우리를 건지실 것이다. 이 성은 아수르 왕의 손에 넘어가지 않을 것이다. 라고 히스기야가 진짜 말을 했다면 그렇게 말한 것으로 알고 지금 이렇게 믿지 말라고 했는데 실제로 그렇게 말했다면 히스기야는 이 말을 진실한 믿음을 가지고 했을 겁니다. 제가 왜이 얘기를 하냐면은 하나님께서 이 말을 했을 때 히스기야 같은 방식으로 이 말을 하는 사람과 하나님을 잘 믿지 않으면서 이런 말을 하는 사람이 이스라엘 역사에 있었기 때문에 하는 얘기예요. 앞에서도 이사야가 지적했는데 히스기야가 만약에 이렇게 하나님을 믿는 믿음으로 이 말을 했을 때는 이 말은 이 사람이 믿지 말라고 한이 말은 이런 얘기예요. 하나님께서 다윗에게 내 선조 다윗에게 영원한 왕조를, 네 후손의 영 왕조를 약속해. 자기가 그 후손이고 영원한 왕조를 약속하셨고 그리고 하나님의 임재의 상징인 언약계가 있는 예루살렘, 바로 하나님의 도성, 성전이 있는 하나님의 도성을 결국 버리지 않을 것이니 이게 하나님께서 분명히 하나님이 살아계신 한 우리가 그를 믿는 한 그가 그렇게 하실 것이 아닌가라고 그렇게 믿고 그러신 하나님께 근거를 두고 이런 말을 했을 것이에요. 히스기야가 했을 때는 그러나 이게 바르게 믿고 있는 히스기야의 말에 이런 것과 달리 이 선지자들이 이런 말을 랍사게가 지금 한 말을 경고조로 과거에 앞서서 이사야 선지자도 그렇고 뒤에 가보면 예레미야 같은 선지자도 그래요. 선지자들이 이런 얘기를 했어요. 유다 선지자들이 왜 이들이 이걸 기계적으로 믿으면서 하나님은 제대로 안 믿는 거야. 예를 들어서 야이 하나님께서 우리 다윗의 왕조를 끝까지 있는 다윗의 왕조, 우리 유다는 다윗 왕조 아니냐 하나님 끝까지 영원토록 보존하겠다고 했지 않느냐 그리고 이성전은 하나님의 성 궤가, 언약괴가 있지 않는가 하나님의 성조가, 있대, 하나님의 임재가 있는 것 아닌가 그러니까 뭐 아바라, 천만이 맞습니다. 저거 쳐들어봐야 다안 된다 그러면서 이런 사실을 하나님을 진실로 경외하지 않으면서 기계적으로 믿는 거예요 그런 차원에서 선지자들은 이 랍사게가 한 말을 한 거예요. 응? 음? 여호와께서 반드시 우리를 건지신 이상은 여두 에서에 넘어가지 아니하리라. 한 말을 믿지 마라. 이게 나중에 가서 예레미야가 예루살렘 멸망 전에 더 얘기합니다. 실제로. 더리얼하게 얘기해 죠그니까이 랍사게 말은 어떤 면에서 보면 굉장히 어? 그렇 마치 이그 진실해 보이는 듯한 어? 그런 얘기 어떻게 보면. 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성들에게 약속하신 주신, 선물, 땅, 다윗드 왕조, 성전, 언약 이런 모든 것들을 유다 백성들이 기계적으로 믿었단 말이에요. 데 하나님은 그것이 도구일 뿐이지 그런 것을 통해서 결국 하나님을 더욱 신뢰하는 거잖아요. 하나님을 빠르게 온전히 믿는 가운데서 이런 것들의 의미가 있는 거잖아요. 근데 이스라엘 백성들이 그렇게 하지 않으면서 했기 때문에 선자들은 이런 식의 랍사개가 한 말을 했던 것이죠. 그런데 바르게 믿고 있는 히스기야의 말에 히스기야는 지금 다릅니다. 히스기야는 그것을 바르게 믿고 지금 얘기한 거죠. 근데 그렇게 말한 것에 랍사 그 말에 랍사개의 말은 하나님을 신뢰하지 말라는. 제대로 신뢰하면서 말하고 있는 이 사람인데 랍사계는 하나님을 신뢰하지 말라고 이렇게 함으로써 결국 누구를 도전하냐면 하나님을 도전하는 것이 이 사람을 도전한 것이기도 하지만 하나님께 대한 도전을 한 것입니다. 결국 랍사계는 히브 이스기야의 말을 믿지 말고 대신 아시리아 왕에게 항복하고 그에게 나오면. 그들이 포위된 예루살렘에서 나와 자신들이, 너희들이 원래 소유하고 있던 포도, 그 다음에 무화과, 그리고 우물물을 먹고 마시게 해주겠다. 이렇게 얘기를 한 것입니다. 약속을 한 겁니다. 또, 아시리아에게 항복하는 자는 다른 지역으로 이주될 때, 이 아시리아 정책이 그렇습니다. 아시리아는, 여러분 그 아시리아가 722년에 BC 집에 북이스라엘 먹었잖아요. 먼저 그러고나서뭐 했습니까? 거기서 이 사람들을 이주시키고 이방인들하고 혼합시키잖아요. 그래서 사마리아인이 나온 거 아닙니까? 그래서 이스라 엘 유다비 사람들 개라고 그랬잖아요. 왜냐면 너희들 혼용했다고, 혼합했다고. 그게 아시리아 사람의 정책 때문에요. 아시리아는 정복하면은 무조건 민족을 혼용시키는 거야. 이동시켜 다른 데 이동시켜서 거기서 살고 다른 민족과 같이 혼합시키는 거예요 그렇게 하면 정체성이 흐트러지고 대항하지 않기 때문에. 이게 이제 국가 전략인 거죠. 제국 유지 차원에서 그렇게 한 것입니다. 그러니까 여기서도 지금 그 얘기 똑같이 하는 겁니다. 너희들을 이주를 시키기는 시킬 때 너희들로 하여금 너희들이 누렸던 풍요나 만족을 줄수 있는 곡식, 포도주, 떡과 포도원이 있는 땅으로 너희들을 옮겨주겠다. 항복하느냐 그렇게 하겠다. 이렇게 약속을 한 것입니다. 그러니까 뭐. 소망이 없는데, 막 길은 지도자와 그의 말을 믿지 말라고 흔들리고 나서 이런 막 그럴듯한 얘기를 확살 길을 제시하니까 이게 어떻게 되겠어요? 아, 나는 힘들어 죽겠는데 이거 살 길이 있는 거야. 이렇게 하면 내가 편안하게 살 길이 있어. 그럼 어떻게 되겠어요, 마음이? 이게 사단이에요, 여러분. 사단이 이렇게 합니다, 우리를. 이렇게 우리를. 끝까지 하나님을부터 멀어지, 어쨌든지 하나님을 멀어지도록 하기 위해서 이렇게 많은 공수표를 날려, 또 그럴듯하게 현실적으로 도움이 될 만한 것처럼 뭘 누르시는 이런 것들을 제기합니다. 그런데 지금 성경을 보면서 우리가 알지만은 아니 은도 하나님 것이, 금도 하나님 것이고 만물의 재물도 하나님 것이고 현실 가지고 사단이 조금 장난을 칠수 있지만은. 궁극적으로 지속성에 관한 문제인데 응? 여기 속으면 안 되지. 근데 어쨌든 많은 사람들이 이런 것을 이런 사단의 괴계의 유혹에 넘어가요. 내가 힘들고. 근데 이쪽으로 가면 편안하겠고 쉽겠고 뭐 그걸로 가는 것이지. 그러고 나서 1 8 절에서 히스기야가 예루살렘 백성들에게. 말했을지 모르는 여호와의 구원에 대한 소망을 포기하라고 말합니다. 혹시 이스기야 히스기야가 너에게 이르기를 여호와께서 우리를 건지시리라 할지라도 속지 말라. 이런 얘기, 이런 것까지 말했을 것까지 다 예상해서 속지 말라고 여호와께서 우리 를 건지시라는 건 속지 말라. 그러면서 18절 하반절부터 뭐라고 그래요? 20절까지. 열국의 신들 중에서 자기 땅을 아수르 왕의 손에서 건진 자가 누구냐? 하맛아르바의 신들이 어디 있느냐? 스발와임의 신들이 어디 있느냐? 그들이 사마리아를 다내 손에서 건졌느냐? 이 열방의 신들 중에서 어떤 신이 자기 나라를 내 손에서 건져 냈느냐? 그리고 여호와도 마찬가이다 이거야. 여호와도 그중신 중에 하나지. 능히 예루살렘내 손에서 건지겠어 지금까지 봐라. 내가, 우리가 아수르가 다칠 때, 주변국다칠 때, 그들의 믿는 신들이 다 오냐? 다 끝났잖아. 정복해가지고. 없었지. 너도 니네 하나 여기 남았다, 이게. 니네 신? 니네 신이 너희 성을 어떻게 나를 구했냐 이미 구했을 것 같으면 벌써 46개 도신 시 라기세스 에 나를, 구... 너희건졌어야지 끝났잖아. 증거를 제시하는 거야. 그러면 설득당하겠죠? 아마 소망이 없는 사람에게는 이런 얘기 다 하면서 하면 설득하겠지. 그러네. 저렇게 확실하게 다 했네 말이지. 진짜 뭐 살길이 아시리아밖에 없구나. 하나님이 아니라 아시리아고만 뭐. 이렇게 가게 되는 거죠. 그런 유혹을 받겠죠? 아, 여러분들이 성경이니까 괜찮겠지만 현실로 보면은 우리가 지금도 현실에서 수도 없이 유혹받지 않습니까? 유혹 갈등하잖아요. 그 갈등할 때 탁탁탁 갈등에 대해서 더어 좋아 보이는 길을 착착착 제시하면 그 하겠어요? 어떤 사람이 아, 막 결혼을 해서 계속 기도했어. 어? 어? 그런데 그렇게 기도했는데 마침 누구를 속였어. 사람이 너무 착해. 심지어 교회도 나가겠다고 해. 예수는 안 믿는 거지. 모든 것도 다 괜찮아. 직업도 괜찮고 삶에도 안정될 것 같고. 하나님 빼고 다 있어 모든 게. 어떻게 하겠어요 여러분? 내가 최고로 소원하고 내가 최고로 갈망하는 것 가지고 사단이 그 갈망하는 것에 대한 답을 하나님 빼고 다른 것으로 딱 제시해 주는 거예요. 아세리아로. 여기서 우리가 어떻게 하겠어요? 이게 랍사계가 하나님 백성을 대적하면서 한 것이기도 하고 하나님의 백성을 위한 사단이 하는 일이에요. 항복해라 하지. 결국 아시리아 왕에게 구원이 있다는 겁니다. 하나님께 구원이 있는 게 아니라 하나님 외에 다른 것에 구원이 있다고 말하는 것이에요. 지금까지 말한 모든 얘기가. 20절까지 말한 게. 그런데 나중에 이런 이런 비슷한 얘기를요. 20절 같은 이런 내용을 바벨론이 유다가 멸망하기 직전에 또 합니다. 에스게서에 나와요 이게. 그랬을때 여기 20절 하반절에 여호와가 능히 예루살렘을 내 손에서 건지겠느냐 이렇게 말했잖아요 여기서는 앞에 10절하고 모순되는 거죠 10절에 이게 여호와께서 내게 이랬을 때 가서 올라가 그 땅을 쳐서 멸하라 했다 말과 모순되죠 이게 뭔 일입니까 이 거짓된 자는 말이 안 맞아요. 계속 자기 편리에 따라서 하나님 팔아먹고 영적인 듯한 얘기하고 신앙 얘기하고 하더라도 말씀과 일치 전후 좌우가 이렇게 일치가 안돼 말이 안 맞아. 거짓된 사람들은 말이 안 맞습니다. 하나님의 진리와 처음부터 끝까지 일치가 안 돼요. 일부만 그래. 신천지 되는 보세요. 다 이단들 보면 일부만 가지고 쓰는 거죠. 전체가 안 맞아요. 이 거짓된 자들의 특징이에요. 우리를 공격하는 사단도 똑같습니다. 우리가 하나님을 잘 믿으려고 하고 믿음대로 살려고 할때 이렇게 간계를 발휘하고 그것도 치밀하게 발휘해서 심지어 거짓까지 섞어서 우리를 무너뜨리려고 하는 것이 사단의 괴계예요 이것에 대한 21절과 22절의 반응은 유다의 반응은 씁쓸합니다. 랍사기의 말을 들은 유다 사람들의 반응을 여러분들이 한번 생각해 보십시오. 히스기아가 아무 대답도 하지 말라고 해서 말이 없었습니다만은 랍사기의 숨통을 주인 듯한 이런 모든 내용들은 그들에게 어떻겠어요? 할 말이 진짜 없게 됩니다. 뭐 대안이 없잖아요. 랍사기의 말에 반박할 내용이 하나도 없는 거야 자기 자기 입장에 아, 딱 하나 있어요. 하나님. 뭐 하나님 얘기 빼고는 대, 이 말에 대답할 게 없는 거야. 뭐 어? 세상의 말이 다더 좋아 보이고 맞아 보이고 다 좋은 거지 진짜. 하나님 빼고는 다 저쪽이 더 멋있고 다 괜찮고 좋아 보여. 오케이야 다. 그런 거 비슷한 거지 지금. 할 말이 없어요 이 사람들이 지금. 완전히 아시리아에게 정복되어서 다른 나라로 이동시키겠다는 이 강력한 대적 앞에서 힘쓸 방법이 없는 이들은 할 말이 없어요. 그리고 그것이 너무 설득력 있게 당황하게 얘기해서 다양하게 얘기해서 할 말도 없습니다. 그게 더 매력이 있어 보여요. 어쨌든 이세 사람은 이 신하들은 군력적인 경험을 하고 돌아와서 옷을 찢습니다. 수치와 굴욕, 슬픔의 표현이죠. 유다 역사상 기록에 남을 치욕적인 경험을 한 날이기도 합니다. 여러분, 지금도 세상은 또 우리의 삶의 주변은 랍사계처럼 말하는 사람들, 랍사계와 같은 세상, 랍사계와, 랍사계와 같은 가치관, 랍사계와 같은 문화, 랍사계와 같은 생활 방식으로 우리들이 둘러싸여 있습니다. 예수민 사람은 이랍사계가 말한 것 같은 이런 것들로 문화, 사람, 관계, 가치관, 생활 방식에 둘러싸여서 신앙생활을 하는 거예요. 이걸 그렇게 보셔야 합니다. 자, 희승이야, 예루살렘. 이 말과 싸움까지 병력으로 다 둘러쌌어요. 말로 일으켜서 마음까지 다 무너뜨리고 있습니다. 우리 정신세계 가치관까지 다 흔들고 있어요. 거기서 하나님을 믿는 거예요, 여러분. 우리 애가 똑같습니다. 오늘 예수 믿는 사람은 똑같아요. 이 조건을 가지고 있습니다. 우리는 이 조건 속에서 예수 믿는 거예요. 우리는 이 랍사계 같은 가치관과 문화와 이 대적, 이 모든 것을 알고 너무 설득력이고 너무 강력해도 딱한 가지밖에 없어요. 우리에는 진짜 하나님밖에 없습니다. 그래도 진짜 예수를 믿으면 그 하나 하나님은 붙들어야 돼요. 그게 어렵죠. 이 시험이 어렵죠. 내가 어려운데 뭐. 어? 감정이 독려하는데뭐 어쩌라고. 그런데 더 쉬운 길이 있는데. 나를 편안하게 주고 나한테 더안정을 줄겠다는 것이 있는데 이 유혹인데 이 유혹을 부르치면 어떻게 거기서 현실적으로 다가오지 않는 하나님 딱한분 눈에도 안 보이는 그 하나님 한 분을 믿고 의지한다는 게 어떻게 게 이게 가능하겠냐 이게. 이 싸움이에요. 진정한 신앙은 이 싸움을 하는 것입니다. 우리가 가지고 있는 신앙의 진정성은 이 싸움에서 드러나요. 그것이 다음에 우리가 다음 주에 볼 37장에서 나오는 겁니다. 그 진정한 싸움의 답이 무엇인지 하나님이 증명하신 거지. 하나님이 증명하신 거지. 문제는 그 하나님을 끝까지 믿을 것이냐, 이희스기야처럼 믿을 것이냐, 아니면 이 아버지 아하스처럼 하나님을 버리고 항복하고 말이지. 어? 다른 길을 갈 것이냐. 그거예요. 여기서 만약에 하나님을 포기하고 이 길을 택하게 되면 뭔가 그 순간은 나에게 이 상황 위기는 몸에 는것 같지만 미안하지만 속박으로 들어갑니다. 죄의 속박. 하나님의 은혜 안에서의 자유, 하나님의 그 영구적인, 가장 안정된, 일관된 우리 궁극적인 생명까지 주시는 하나님의 그 은혜와 복으로부터 멀어지고 속박으로 들어가요. 그건 자유가 아니에요. 자유가 아닙니다. 우리는 당장 쉽고 당장 편안해 보고 해결책 같다 보이는 길을 가면 안 되는 것이죠. 36장 같은 경험을 하는 사람이 우리 중에 누가 있는지는 모르겠습니다. 이 정도로 심하게 힘든 사람이 누가 있는지 잘 모르겠어요. 그러나 이 36장을 기록해서 우리에게 말해주는 것은 이 정도로 힘든 것을 가지고 답이 없다고 말하지 말라고 우리에게 말합니다. 나는 안 돼. 나는 어쩔 수 없어. 이 정도니 뭐 어디 있겠어. 라고 말하지 말라고 말하고 있습니다. 답이 있다는 거예요. 하나님 한 분만인데도 그게 진짜 답이라는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 이것을, 이 시험을, 이 신앙의 진정성을 시험하는 우리 현실 속에서 이런 경험 속에서 과연 우리가 희석이의 길을 갈 것인가. 어떻습니까 여러분? 쉽지 않겠죠? 쉽지 않을 겁니다. 이미 우리는 쉽지 않다는 걸다 알고 있습니다. 그리고 쉽지 않다고 절규 우리는 다 하고 있어요. 나 죽겠다 힘들다. 좋습니다. 그러나 이 기록을 통해서 하나님에게 리 주시는 말씀은 죽겠다는 것으로 나를 위한 삼지 말라는 것입니다. 그게 답이 되지 않는다는 것입니다. 진짜 답이 있다는 것입니다. 우리가 다음 주에 봅시다. 진짜 하나님의 답이에요. 그걸 말씀해 주신 것입니다. 기도합시다.